0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo encontrar mi concepto. ¡Comenzamos! Buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo toda esta semana hablándote de redes sociales. Y hablándote, ayer hablábamos de, con nuestra mentora, en este caso con Velo, estábamos hablando de cómo desarrollar marketing de contenidos, de cómo los contenidos nos pueden ayudar a posicionarnos, nos pueden ayudar a mejorar nuestro posicionamiento de marca personal, también de marca empresarial, si la tenemos también de productos o servicios y también para vender más. Pero claro, nos encontramos que mucha gente dice, bueno, ya, ya no sé a mí ya me me gustaría empezar, pero no tengo claro el enfoque. No tengo claro el concepto y de eso vamos a tratar hoy. Hoy traemos a un mentor, vamos a Alemania, nos lo traemos, bueno, vive en México, pero es alemán, se llama Jan Bonensteffen o Jan el Güero, como es muy conocido en, en, en todo México y Jan es un expertísimo, sobre todo en, en creación de contenidos en YouTube, pero sobre todo enfocándose en creación de contenidos virales y es él con el que vamos a estar visitando esa idea de cómo generar mi propio concepto. ¿Cómo sacar algo de mí que pueda ser de interés para otras personas? Te aviso, lo hay y mucho. Vámonos con nuestro mentor. Hola, Jan. Vámonos, explícanos un poco qué es esto de encontrar nuestro concepto.
1: Ok, sí, eso siempre es el primer hito a la hora de empezar en YouTube, ¿no? Eh, mucha gente quiere comenzar, o no solo en YouTube en general, en redes. Mucha gente quiere empezar en redes y ya tiene como sueltas ahí unas ideas, pero realmente les cuesta aterrizarlo a un concepto viable que es también ejecutable y que a ellos les gusta. Por un lado, pero también tiene que tener potencial, ¿no? El Ben Horowitz, el inversor estadounidense, una vez dio, creo que en Stanford, un discurso muy famoso donde dijo, don't follow your passion, ¿no? O sea, no sigas tu pasión, sigue tu contribución al mundo, ¿no? Porque si no todos nosotros siguiéramos nuestra pasión, está bien, pero sería un poco como en la voz de México, o en la voz de Alemania, en la voz de España, ¿no? Que, que ahí siempre en las primeras rondas vemos que mucha gente que les encanta cantar, pero pues no es su contribución al mundo, ¿no? Eso justamente también es muy importante a la hora de considerar cuál debería ser tu concepto si quieres crear contenido en redes sociales. El mejor consejo que siempre doy a la gente creo que es basa tu concepto en tus ventajas injustas. Entonces ahí uno podría preguntar ¿qué son estas ventajas injustas? Ventajas injustas es algo que ayuda mucho a tu... Bueno, viene del idioma de los negocios, ¿no? en Los negocios es una ventaja injusta, es algo que ayuda mucho a tu negocio, pero no puede ser replicado fácilmente por otro. Si lo traducimos al mundo de las redes sociales, sería algo que ayuda mucho a tu canal, a tu contenido, pero no puede ser replicado fácilmente por otros. Entonces, ¿cómo encontramos nuestras ventajas injustas, ¿no? Con eso... Ya muchos se topan con el primer reto porque dicen, ah, es que no sé, realmente no siento que soy especial, que no tengo nada que contribuir, que soy uno de en un millón como yo, hay millones otros. Sí, a veces tenemos perfiles parecidos, pero vale la pena mencionar que todos nosotros como estamos aquí. Somos únicos, como tú, como yo, no hay ninguna otra copia en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo creo estas ventajas injustas y cómo encuentro esta voz única que a mí me defina? Ahí tengo un acrónimo que yo doy a mis alumnos para que hagan en cada una de esas categorías una lluvia de ideas. Y el acrónimo es CREA, C-R-E-A. El C... ¿Capital y bienes? Obvio, ¿no? Si, si ya nací rico, ¿no? Pues eso obviamente es una ventaja súper injusta. Si nací en circunstancias mejores que otros, eso también es una ventaja injusta porque lo puedo reinvertir tal vez en formación. Tengo más acceso a eh, tal vez equipo de grabación, eh, tengo más alcance de estatus. Entonces, casi no me gusta tanto indagar sobre el C, tanto digo para estar completo, pues háganlo, no? Chequen qué tienen ahí, qué pueden usar, pero lo realmente lo interesante es el R, E y el A. El R, ¿qué es eso? Son las relaciones, lugares, experiencias. ¿A qué personas, lugares, experiencias de interés tienes mejor acceso que otros? Hay un canal, se llama... Jim Kay, un preso en, un, en el mundo real, es un preso en los Estados Unidos que no sé cómo lo consiguió, pero empezó a hacer su canal sobre la vida de, de un preso en los Estados Unidos. Normalmente uno pensaría, ah, es una situación desafortunada para él. Pues la que es, pero las redes están llenas de personas que convirtieron esa desventaja en una ventaja injusta porque causa morbo, causa curiosidad en la gente, ¿no? Pero también se puede traducir a muchos otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, en México, creo que fue un poco antes de la pandemia, un canal tuvo muchísimo éxito que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina, ¿no? Porque es una señora eh, se ve que, que cocina siempre en una cocina humilde, en el rancho, pero nos transporta esa experiencia de comida auténtica mexicana de este rancho mexicano en Michoacán para el mundo, ¿no? Ella también, otro ejemplo, cómo se puede usar relaciones, lugares y experiencias a su favor, donde ella sí tiene ese acceso y el 99% de la población no tiene acceso a estas experiencias. El E, experiencia de vida. ¿Qué experiencia de vida te distingue del 99% de la población? Aquí también, otra vez, las redes y no solo las redes sino también el mundo de los libros está lleno de ejemplos de personas que han tenido incluso una experiencia de vida horrorífica, pero lo usaron para no solo transportar su mensaje, no solo para hacerse famoso entre comillas sino realmente para contribuir a la sociedad el ejemplo más famoso que yo uso es el libro de Víctor Frankel, el hombre, el en busca de sentido, ¿no? Que él ha vivido estos horrores del terror nazi en los campos de concentración, pero su contribución a mundo fue justo eso, después de haberlo sobrevivido, de escribir este libro y describir de su día a día en el campo de concentración. Desde su punto de vista, él era psiquiatra, ¿no? ¿Qué experiencia de vida te distingue del de resto. que algo especial que te pasó? Puede ser bueno o puede ser malo, como ya vimos, ¿no? Lo importante es que te marcó. Intenta realmente evaluar qué de tu experiencia normalmente causa mucha curiosidad a otros no? por ejemplo cuando te presentas en un círculo, hola yo soy eh, tal persona me dedico a esto, normalmente casi todos nosotros vemos ciertos patrones cuando ya empezamos a desarrollar una conversación con otras personas que vemos patrones respecto a preguntas recurrentes que nos hacen, eso puede ser un excelente índice de dónde podríamos arrancar sobre la experiencia de vida. El A, qué es el A, aptitudes. ¿Qué aptitudes te distinguen de la población? ¿No? Y las aptitudes, ahí hay dos categorías, subcategorías, que son los dones innatos, cosas que simplemente te nacen a hacer y tú eres muy bueno, muy buena haciendo esas cosas o habilidades adquiridas que también te distinguen de una gran parte de la población. Y lo que recomiendo ahí, ¿no? en este acrónimo, crea capital y bienes, relaciones, lugares, experiencias, experiencia de vida, aptitudes, hacer una lluvia de ideas para cada uno de estas categorías importante en la lluvia de ideas separar siempre la creación de ideas eh, de la evaluación no queremos evaluar primero queremos crear un montón de ideas no realmente tómate el tiempo como 30 minutos por categoría de escribir todo lo que se te ocurra por categoría y lo escribes en una hoja o en un documento y después cuando ya hayas terminado con esto puedes priorizar, puedes evaluar. Eso sería el primer paso, cómo te puedes acercar a un concepto en YouTube. Eso es lo primero.
0: Y aquí en este caso que estás hablando de, estamos hablando de ventajas injustas, de cosas que ya tienes, ¿no? Que cosas que posees y las estamos clasificando capital, relaciones, experiencias o aptitudes. Cuando nosotros hacemos esa lluvia de ideas, nosotros decimos, vale, a mí me gustaría crear un canal o una cuenta en Instagram o un TikTok en el que yo empiece a hablar de un determinado tema. Está claro que de aquí puedo sacar muchísimas ideas, pero al final tengo que escoger, ¿no? Ya no se puede hablar de todo o sí.
1: Hay canales que sí, pero es la excepción. Realmente recomiendo ir forjando el hilo rojo del canal. ¿No? Y eso justamente sería la otra parte. O sea, una parte siempre de un concepto de canal es la introspección. ¿Qué tengo yo a ofrecer al mundo? Y la otra parte es de quién podría ser mi espectador ideal. ¿Para quién realmente podría ser interesante esto? En el capítulo anterior ya hablamos sobre la importancia de... Pensar un concepto en secciones, ¿no? En series. Voy a dar un ejemplo. Imagínate, Luis, que mañana en libros para emprendedores, ¿no? Subes un video de cómo hacer un nudo de corbata, ¿no? O sea, nada que ver, nada que ver y el algoritmo no lo perdona. El algoritmo, más bien la audiencia. El algoritmo se da cuenta en segundos, minutos de que el, la respuesta no es la que siempre es lo típico que pone YouTube cuando un video... Es lo habitual, no, ¿no? Está por debajo ah, de lo habitual,
0: por encima de lo habitual,
1: ¿no? no exacto. Sí. ¿No? Y, y claro, porque están acostumbrados a, a que tú subas cierto contenido sobre ciertos temas, ahí ya hay como una expectativa implícita, ¿no? Que, que esperan de ti. Obviamente también esperan de ti como creador que constantemente, gradualmente, vas introduciendo aspectos nuevos, pero dentro de la temática principal. Por lo cual, ser muy random en las redes sociales... Normalmente no es buena idea. Hay excepciones, pero esas son excepciones y no la regla. La regla es que no seas demasiado random y encuentra tu hilo rojo de canal. Y justamente ahí nos ayuda a pensar en términos del espectador ideal. Um, una vez que hayas terminado con este ejercicio de introspección... ¿Qué son tus ventajas injustas? Otro ejercicio, por ejemplo, sería ¿Cuál es tu gran concepto Ikigai? El concepto japonés, ¿no? Con donde confluyen cuatro áreas principales. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Y qué es lo que, por lo que te pagan? ¿Qué es, funcional? ¿Qué es lo que funciona en YouTube? En donde confluyen esas cuatro áreas es también buena idea basar tu concepto o tu primera idea para un concepto. Eso es un ejercicio adicional a las eh, ventajas injustas. Sin embargo, la retroalimentación que yo he recibido por parte de mis alumnos de las ventajas injustas les ayuda muchísimo a crear claridad primero. ¿No? Y después traducimos esto de la introspección, lo llevamos a la extrospección, ¿para quién podría servir? Eso es en el comienzo una mera suposición, claro que sí, ¿no? Ah, yo creo que esto podría ser útil para tal tipo de personas, ¿no? Ahí realmente vale la pena que basado todavía en nuestras suposiciones, creamos un perfil de un espectador ideal, ¿no? Sobre todo qué eh, es lo que siente y piensa Qué es lo que dice y hace, qué es lo que ya está viendo hoy en día, ¿no? Que otros creadores, qué otros creadores crees que es el espectador ideal ahorita que tú todavía estás elaborando el concepto perfecto eh, para él, ¿qué, qué está viendo, qué otros creadores, qué otros videos, en qué foros escribe, ¿no? Qué problemas tiene y qué resultados y beneficios espera, ¿no? Eso es el espectador ideal y vale la pena. Una vez escribir todo esto, de realmente de imaginarse, ok, yo creo que son personas entre tal rango de edad, eh, sexo, hasta clase social, ingresos, etc. Eh, les preocupa esto, les gusta esto, ya están viendo esto, quieren esto, pero esos son sus problemas, ¿ok? Suposición, todavía, es una suposición. Después... En el siguiente paso se trataría de verificar esa suposición y la mayor manera, es súper rápido hoy en día, de cómo podemos verificar esa suposición, ni siquiera necesitamos subir contenido nosotros, o sea, obviamente lo podríamos hacer, pero también podríamos ver en los canales donde nosotros suponemos que ya está viendo, nos metemos a los comentarios, y leemos los comentarios no realmente es un ejercicio que tenemos que hacer pero ese ejercicio es un activo que vamos a poder usar durante toda nuestra carrera como creadores de contenido tengo alumnos que dicen no no manches eso me abrió los ojos luego veía patrones en los comentarios que escribía la gente siempre escribía lo mismo decía no y realmente es así o sea si, si vemos muchos comentarios en YouTube vemos que ciertos comentarios reciben muchos likes ¿No? Y o sea es decir que gente piensa igual en ciertos aspectos. Lo mismo podemos hacer para grupos de Facebook, grupos de Reddit, otros foros online. Ahí obtener un feedback calitativo respecto a nuestras suposiciones si realmente este espectador ideal existe así, sí o no. ¿okay? Y así lo vamos forjando más. Hasta el primer, eso se puede hacer dentro de dos de días, tampoco es la, la gran cosa, la verdad. No, no quiero que se abruben. Eso es fácil de hacer. Y después, basado en estas suposiciones que ya verificaron, pueden empezar a producir el primer contenido. Y después es leer los comentarios, a ver qué me escriben, qué es lo que les gusta, qué es lo que menos les gusta. Si voy creciendo. Obviamente en algún momento puedo hasta hacer con Google Forms una entrevista a mis mis espectadores, ¿no? Qué otros canales ves, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta, etcétera. Importante cuando hacemos encuestas a espectadores es eh, como también en el marketing, ¿no? Incluso eso vale para, si si quieres crear una empresa. Preguntas abiertas, creo que aquí es, es la clave, de no sesgar a nuestros eh, entrevistados con nuestras preguntas, ¿no? Por ejemplo, una manera podría ser de, por ejemplo, ayer estaba justamente eh, haciendo una entrevista para consumidores de podcasts. Pensé, ok, ¿cómo lo pongo? ¿Qué tipo de podcast escuchas? ¿no? Y ahí bien podría poner todas las categorías, pero opté al final de dejarlo abierto. ¿no? Más trabajo para mí luego, yo lo tengo que categorizar, pero no me pierdo en mucha información que, pues sí, que es muy buena y muy rica para nosotros como creadores. ¿no? Y así puedo leer entre las líneas.
0: En el episodio de hoy hemos estado hablando entonces de cómo encontrar nuestro concepto. Entonces, todas estas ideas que hemos hablado aquí, lo de las ventajas injustas, lo del acrónimo de CREA... Todo está orientado a que tú comiences, a que tú tengas más o menos una idea base, una semilla, que luego vamos a ir sembrando, luego Exacto. vamos a ir regando y a ver cómo crece. Pero como dices muy bien, Jan, al final nosotros podemos tener una idea de a quién público le puede interesar más, a qué tipo de contenido les va a gustar más a ese público, pero luego al final es la respuesta de la gente en la que te va a corregir el rumbo, ¿no? te va a decir si vas bien, o a lo mejor sí. tienes que hacer cambios o añadir cosas o, o no, o te descubre nuevas temáticas al final, te enriquece. A veces es una obviedad el decirlo, pero son redes sociales. Y las redes sociales, como dice la palabra, son sociales. Son para socializar y para interactuar y crear esa comunidad. Entonces, hoy hemos visto una estrategia muy fácil de entender que te puede permitir generar una lluvia de ideas para ver qué cosas ya tienes, qué cosas necesita tu audiencia, y así darle el enfoque preciso a tu canal de YouTube, a tu cuenta de Instagram, de TikTok, de lo que sea, a tus redes sociales, para que tengan un enfoque, y si aparte lo hacemos en varias redes sociales, que sea coherente en todos ellos, sí. para que puedas llegar y atraer al público que quieres atraer con el mensaje que quieres entregar. ¿Alguna cosilla más, Jan? Hay como
1: tres tareas básicas eh, que, que todos los consumidores, da igual si este contenido o producto siempre quieren cumplir que son las tareas funcionales tareas emocionales y las tareas sociales, las tareas sociales las vamos a dejar ahora un poco fuera, las tareas sociales sería, ah, me compré esta iWatch para que la gente pueda ver qué tan rico soy, ¿no? o me compré la Rolex para que la gente pueda mirar mi riqueza, en las redes sobre todo, funcionalidad eh, las emociones son importantes en las emociones las emociones claves es Inspiración, diversión, información ¿no? de, de curiosidad, de aprender algo nuevo, relajación, transformación y creo que ya con, con esos cinco vamos a estar bastante bien.
0: Pues ahí lo tienes, un montón de claves que estamos viendo para que comencemos. Al final lo que buscamos es empujarte a que empieces a crear contenido porque estás Así aquí es. consumiendo el contenido que yo ya te veo, que estás aquí escuchando, pero que no ponemos tanto en práctica. Y si lo hacemos, podemos crear, empezar a crear esa comunidad. También tener un canal y una forma de expresarnos y hacer llegar al mundo. Eso en lo que nosotros podemos aportar, podemos sumarle a esa persona para conseguirle una transformación. De eso se trata todo esto. Crear comunicación, crear comunidad, tener interacción y de esa interacción crear nuevos contenidos que, como vemos, eso lo podemos traducir a una cuenta de un negocio, lo podemos traducir a una cuenta de una marca personal, lo podemos traducir a alguien que simplemente quiera expresarse y hacerlo de la forma adecuada, atrayendo al público adecuado. ¿Y en
1: dónde te podemos localizar y saber más de ti? Me pueden encontrar eh, como Jan Bornsteffen en YouTube, eh, apenas voy lanzando ese canal, de hecho, que trata justamente sobre todos estos temas. Yo he tenido muchos canales antes, entre otras cosas, Güero Güero TV, Jan el donde se trataba más de blogging, de videos de comida, pero realmente como Jan Bornsteffen en YouTube, eso es como mi, mi vehículo principal para este tipo de mensajes y ese tipo de, de conocimiento que voy compartiendo.
0: Para todos vosotros que queráis que empezar a crear contenido y hacerlo de forma estratégica, os conviene mucho localizar, tener en el radar a nuestro amigo Jan. Jan, muchísimas gracias. Nos vemos.